0: consejos prácticos. 1. Procura mantener una apariencia física agradable, atrayente y saludable con hábitos y rutinas que te ayuden en ello, como ir periódicamente al salón de belleza o peluquería, hacer ejercicio físico, comer muchas frutas y verduras, leer revistas sobre consejos de belleza, etc. 2. Trata tu cuerpo amorosamente. Consiéntelo, acarícialo bajo la ducha, enjabónalo suavemente y dale masajes relajantes. Menciona frases cariñosas hacia ti con frecuencia Di que bien me queda este tono de tela para mi color de piel Este peinado me hace sentir muy elegante Este espejo realza mi belleza, etc. Lo importante es que lo digas sinceramente Por lo cual, debes encontrar aquello que realmente te haga sentir así No se trata de mentiras disfrazadas Si no te sientes a gusto en algo Busca un apoyo en algún accesorio distinto Un nuevo look una nueva crema facial, lo que se te ocurra. 3. Evita comparar tu imagen física con la de los demás. Pues siempre vas a encontrar a alguien aparentemente mejor o peor que tú. Recuerda, aparentemente, pues eso es algo muy relativo y subjetivo según la percepción de cada persona. Sencillamente cada quien es diferente, si bien en ocasiones se encuentran similitudes, es indudable que nadie es idéntico a nadie y eso es una de las maravillas de la vida, las particularidades y la diversidad. Así que dile adiós a las comparaciones que lo único que pueden llegar a generar es un cúmulo de envidia innecesaria y desgastante a nivel emocional. 4. Renueva tus ideas sobre tu apariencia. Las ideas que tengas, hacen que tengas una determinada forma de pensar o de percibir las cosas. Si tus ideas son negativas, de inconformidad, de menosprecio, de inseguridad sobre ti, eso es lo que pensarás y tratarás de confirmar a través de las experiencias que vivas, lo que te hará actuar de ese mismo modo al ser esa tu realidad y, como consecuencia, te sentirás abatido y feo, con poca capacidad para agradar y atraer a alguien que a ti te guste. Así que puedes comenzar ahora mismo haciendo un listado de ideas que quieres cultivar en tu mente. Como por ejemplo, me acepto y me quiero como soy, soy una persona atractiva, las personas a mi alrededor me quieren, soy único y así debe ser, significa que tengo algo que nadie más tiene. Léelas con frecuencia, grábatelas e imagina que son tus ideas, poco a poco con el tiempo verás que éstas se convertirán en parte de ti. 5. Mejora tu actitud y comportamiento. Demuestra con tu forma de actuar que tienes una autoimagen muy positiva, que amas tanto tu personalidad como tu físico, que te sientes cómodo con la imagen que proyectas, que aprecias todo tu cuerpo y lo respetas incondicionalmente. Para ello, exprésate abiertamente afirmándote con el movimiento de tus manos o gestos para expresar las cosas, mirando fijamente a los ojos de la persona, y caminando a paso firme y con elegancia, porque así estarás transmitiendo el mensaje no verbal de, aprecio mi cuerpo y mi ser, por lo cual no temo mostrarme como soy, haciendo esto, tú mismo te irás aceptando más y más, porque si lo expresas hacia afuera, tu mente lo incorpora. La historia de Catalina. Catalina era una mujer de 34 años que se había casado muy joven, con tan solo 16 años. Sus primeros años fueron muy felices, pues contaba con un marido muy complaciente, afectuoso y dedicado al hogar. Al poco tiempo se quedó embarazada y cuando su hijo tenía dos años volvió a esperar otro bebé por segunda vez. Catalina, que se encontraba realizando cursos prácticos sobre manualidades y decoración de interiores, tuvo que dejarlos para dedicarse al hogar y al cuidado de sus hijos pequeños. Con el tiempo, fue descuidando su físico porque le fue dando a este cada vez menos importancia al estar bastante ocupada con las labores del hogar, sus hijos, y con la dirección de una tienda, la cual le había ofrecido su esposo para así tener un ingreso adicional. Sus hijos fueron creciendo y entraron a la escuela, pero el rendimiento académico de ellos era bajo, y esto le generaba tensión a ella, y más al sentir que su esposo ya no era el mismo que antes, pues estaba muy ensimismado en sus negocios y dedicaba poco tiempo a la familia. De esta manera, Catalina se sentía cada vez más cansada y frustrada al sentir que sus sueños se desvanecían por no haber continuado con los cursos que tanto le apasionaban. Junto con la sensación de haber dejado de ser la chica guapa y atractiva que era, cada vez que se miraba al espejo se veía con el rostro demacrado y sin vida, el cabello opaco y quebradizo, la barriga gorda, y la piel flácida. Empezó a sentir envidia de las mujeres modelo que veía a través de anuncios publicitarios y temía que su esposo empezara a fijarse en otra mujer. Él por su parte, empezó a ser muy indiferente y a perder el deseo sexual hacia ella. Triste y preocupada un día fue a visitar a una terapeuta de pareja, quien le sugirió que empezara a buscar más tiempo para ella misma, tanto para mejorar su apariencia en lo que deseara como para realizar actividades de entretenimiento, dejándole a Catalina la responsabilidad sobre su vida, pues le dijo que de ella dependía el ser feliz o no, que no debía de depender de los demás para hacerlo. Entonces, Catalina no quiso volver a la consulta, creyó que la psicóloga le iba a dar alguna fórmula mágica de seducción para que su esposo mejorara, pero no fue así, lo que se le había proporcionado en las consultas era una visión más amplia de su situación y lo que podría ser, empezando a cambiar algunos hábitos y actitudes. Cuando de vez en cuando Catalina se encontraba con amigas después de bastante tiempo, estas le decían, Catalina, pero como has cambiado, los años no pasan solos, con algunas risas, me acuerdo de ti que eras muy bonita, etc. De esta forma, Catalina tenía periodos en los cuales trataba de recobrar el ánimo, pero volvía a caer en la depresión, hasta que un día, volvió a la consulta y decidió al fin tomar conciencia de las orientaciones que le brindaba la psicóloga empezó a interesarse más por su apariencia, comenzó a vestirse mejor y a maquillarse un poco ya fuera a quedarse en casa o a salir, se ponía accesorios como pendientes, collares y pulseras que hicieran juego con su tono de piel, de vez en cuando iba a la peluquería para hacerse otro corte de pelo que la hiciera sentir más joven y a gusto consigo misma, se propuso hacer deporte, por lo tanto empezó a madrugar para ir a su parque favorito a realizarlo y luego regresar pronto para compaginarlo con las actividades del hogar y de la tienda. Después de tres meses retomó sus cursos de manualidades y después empezó a trabajar de ello pues se sentía mejor haciendo este tipo de actividades que atendiendo una tienda. Su esposo, poco a poco empezó a cambiar su percepción sobre ella en la medida en que fue viendo a su esposa cada vez más independiente, optimista y creativa con su trabajo, y por supuesto, más bella físicamente, lo que se irradiaba al mismo tiempo en su belleza interna, y en su capacidad para emprender sus metas. Se la veía más alegre y motivada, y su autoestima mejoró notablemente. Catalina hoy en día cree que valió la pena su esfuerzo personal y prefiere relacionarse con quienes la han valorado de forma incondicional, por tanto, sus amistades han cambiado, y son más profundas y sinceras. Los cambios empezaron a surgir en ella cuando supo que no debía esperar a que nadie cambiara, y a no esperar nada de nadie. Ella buscó ayuda y la consiguió, pensó en su bienestar, actuó, no fue de la noche a la mañana, pues tuvo momentos de recaída, pero lo logró, y ahora sabe que realmente valió la pena que advirta de um iopas you the past the the you Fuego crisis de 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 módulo 12 descubriendo tu amor propio Amarte a ti mismo significa amarte justamente tal y como eres de manera incondicional, como el amor puro de un niño. A menudo la gente adulta niega o condena esas partes de ellos que no les gustan para así sentirse completos, pero eso manifiesta falta de amor propio. Amarte implica que lo hagas cuando sufres, cuando ames y cuando odies, cuando muestres sabiduría y cuando no, cuando te humillen y cuando te alaben. Ama lo bueno y lo malo, los sentimientos positivos y los negativos, tu comportamiento gentil y tu desinterés, tus cualidades, y tus defectos. Amarte implica también que conozcas cada faceta de tu ser y la aceptes como es. También es la capacidad de decir en que te has equivocado sin que tu confianza se tambalee, cuando miras al pasado y te quedas satisfecho con tu plenitud y riqueza obtenida, y no te avergüenzas de nada. No hay nada como el amor que puedes sentir por ti mismo, porque te proporciona energía del polo positivo, más carisma, más equilibrio y te hace una persona más completa. Porque la falta de amor propio afecta a tu autoestima. Cuando no te amas, te es más fácil criticarte y prestar atención solo a tus fallos y a los sucesos negativos de tu vida. No amarte impide que tengas una imagen realista sobre ti mismo, y que aprecies tu personalidad, y que tomes la decisión de conocerte más en profundidad. Por otra parte, también impide que alguien más te ame, ya que impides que vean tu verdadero yo. Todo esto disminuye tu autoestima, y ya va siendo hora de que aprendas a amarte. Comencemos. ¿Cómo amarte a ti mismo. Para aprender a amarte, debes tomar la firme decisión de que quieres ser feliz, de que quieres tener el control sobre tu vida y de que quieres vivir plenamente, porque cuando no te amas y sufres de baja estima, no te das cuenta de tu potencial. 1. Para de criticarte. ¿Cuántas veces te criticas por pequeñeces? ¿Cuántas veces has pensado que nada va a pasar y de que estás equivocado? ¿Cuántas veces te has dicho gordo, feo, fea o repelente? Si lo piensas un poco tal vez descubras que lo haces muchas veces al día. Autocriticarse solo tiene efectos negativos, y es destructivo ya que solo muestra lo malo de ti, y es muy posible que ni siquiera sea cierto todo lo que te dices. Trata de frenar dichas ideas porque solo hacen que te enfoques en lo malo. Tu tarea es empezar a aprobar tus acciones, sentimientos, emociones, y no pensar que son fallos, amarte tal cual eres. A. 2. No te compares con otras personas. Todos somos únicos, no hay dos personas que experimenten exactamente lo mismo de la misma manera. Todos tienen una personalidad propia, y lo mismo pasa contigo. Eres una personalidad única, es imposible negarlo, con características únicas y exclusivas. Tu meta es descubrirlas y no intentar identificarte con otra persona. 3. Sé amable y paciente contigo mismo. Cuando posees una baja autoestima y recorres el largo camino de reinventarte, necesitarás paciencia, la cual te dará tranquilidad y pondrá los cimientos sobre los que construirás tu nueva forma de pensar. Ser bueno contigo significa ser tolerante y generoso contigo mismo, también. Significa empezar a satisfacer tus necesidades, deseos y sueños. Empezar a perseguirlos, la paciencia y la amabilidad hacia ti mismo te ayudarán a alcanzar amor propio. 4. Desaste de los recuerdos dolorosos. Ser rencoroso es destructivo para ti. Cuando pones atención a los abusos del pasado y a las experiencias dolorosas, no dejas espacio para los sentimientos positivos, das vueltas en un círculo de emociones negativas que pertenecen al pasado, lo cual hace que en el presente no puedas llevar una vida normal. Trata de no recordar las emociones negativas del pasado, Solo de esta manera serás capaz de darte la oportunidad de sentir cosas buenas y experimentar nuevas aventuras. 5. El amor es infinito y eterno. En nuestro mundo hay tanto amor, y hay tanto en nuestros corazón que podemos dar, a veces pensamos que el amor es insuficiente, o escaso, y así, a veces te abrumas con las cosas que temes perder y te asusta manifestar tu amor, pero ahora estás listo para saber cuánto amor fluye en ti, recuerda por ahora que, cuanto más des, más recibirás. El amor es infinito y eterno. El amor es de hecho, la fuerza sanadora más poderosa que encontrarás. Dentro de ti, el amor propio es la fuerza que te ayudará a superar todo lo malo. Practica amarte tanto como puedas y te darás cuenta de que todo es posible. Consejos prácticos. 1. Repite expresiones positivas cada día. El amor se manifiesta en lo bueno y en lo malo, pero para sentir este amor, primero debes saber ver tus aspectos positivos, y así, en un tiempo, aprenderás a amarte incluso cuando no estés en tu mejor momento. Repetir frases positivas te ayudará a aumentar tu autoestima y te dará tiempo para conocerte. Repítete cada día un puñado de frases tales como Hoy estoy muy guapo. Me encanta cuando me río. Desde hoy trataré de buscar solo lo bueno en mí y los demás. He nacido para ser feliz, y así será. Sé disfrutar, sé reír. Hoy va a ser un buen día. Me quiero y eso me da seguridad ha empezado una nueva etapa en mi vida, que se basa en mi amor por mí. 2. Sé honesto contigo mismo. La mayoría de la gente esconde sus sentimientos, ya sea a través del alcohol, drogas, o simplemente metiéndose en la vida ajena, y así no reconocen sus propias emociones. Lo malo es que no solo los esconden del resto, sino también de sí mismos. Sería mucho más fácil si reconocieras tus sentimientos sobre ti mismo, si estás triste llora, si estás feliz sonríe. No es muy complicado, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Cuando admites tus sentimientos, comienzas a quererte y a conectar contigo mismo. 3. Cuida tu cuerpo. Muchos estudios han demostrado que la gente con una baja autoestima no come bien y no hace ejercicio, tu tarea es hacerlo, cuando tu cuerpo está mal, tu mente también lo está, la malnutrición o sobrealimentación crea estrés, lo que afecta a tu vida diaria, lo mismo pasa con la falta de deporte, si tu cuerpo se pone flácido, no te gustas, y empiezas a ver solo tus defectos físicos puedes evitar todo ello con un poco de ejercicio y vida sana además el ejercicio desarrolla la hormona de la felicidad te da más energía y te hace sentir mejor al recibir tu cuerpo más oxígeno 4 tómate un tiempo de diversión tan importante como tu carrera o tus obligaciones debería ser el divertirte todo el mundo disfruta de una manera distinta y estoy seguro de que sabes cuál es la tuya trata de divertirte más que antes ya que en esta ocasión estás construyendo tu autoestima. Te preguntarás cómo puede la diversión ayudar, muy fácil, cuando te entretienes, te llenas de emociones positivas que fácilmente puedes usar para conocerte y amarte. Tras salir con amigos, intenta pensar en lo que experimentan tus emociones y verás que a tu cabeza vendrán muchas más sensaciones positivas que antes. 5. Desarrollate. Una característica de la gente segura de sí misma es que nunca dejan de aprender y desarrollar su intelecto. A las personas les gusta la gente de mente abierta, es hora de ser uno de ellos. Tu tarea es desarrollar tus facultades e intelecto en las áreas que te interesen y te apasionen. Puedes leer libros, ver películas, informarte de lo que pasa en el mundo, decidir hacer un curso de violín por ejemplo. Por supuesto, siempre eligiendo temas que te interesen. La historia de Pablo. Pablo era un joven que aparentaba unos 35 años, muy atlético, siempre a la moda. Cuando vino a Aina, le contó lo siguiente. Hace un tiempo empecé a trabajar en algo nuevo. Y al principio fue duro, la gente que trabajaba allí se conocía desde hace años, así que no me prestaban mucha atención. A pesar de que podían ayudarme, tuve que aprenderlo todo yo solo, comía solo en el almuerzo, y al principio nunca salía en los descansos porque no tenía con quién hablar. Esta situación me deprimía y me molestaba, yo pensaba por qué no se acercan, por qué me rechazan si intento acercarme yo, así no me conocerán nunca. Es que no me quieren como colega, y sin embargo, Luego, trabajábamos todo el día juntos. Tras seis meses, solo una persona se atrevía a comer conmigo. Yo creí que le daba pena. Un día él me contó que todos los días hablaban de mí, de mis zapatos brillantes, de mi pelo, mi ropa, mi comportamiento arrogante. Eso me chocó al principio, que soy arrogante, si todo el tiempo quería acercarme a ellos. Aquí le interrumpió Aina, y le pidió que le contara cómo actuaba él en la oficina con ellos. Todos los días cuando voy a la oficina, saludo a todos antes de ir al escritorio. Cuando voy a beber un café, pregunto si alguien más quiere. Para mí esto es normal, no arrogante. Tras varias visitas, quedaba cada vez más claro que Pablo iba con la frente bien alta a la oficina, siempre con ropas nuevas y un peinado perfecto. En efecto, saludaba a todo el mundo, pero mientras iba caminando a su oficina, también parecía que el hecho de que no conociera a ninguno de ellos, en términos de amistad, de forma inconsciente se comportaba de forma arrogante con ellos y mostraba una gran confianza. La verdad salía a flote, Pablo había creado una barrera de fuego a su alrededor, y por eso no se le acercaban. La razón de su comportamiento era que no mostraba ni admitía sus sentimientos. Había vivido tanto tiempo en el mundo material, que había olvidado el mundo emocional, y por esta razón olvidó darse amor, y por ende, dar amor al resto. Incluso le notó a Aina muy extraño cuando le preguntó si se amaba a sí mismo. En las demás visitas, usaron muchos métodos para que se amase a sí mismo. Aina reconoció que trabajar con él no fue muy difícil, ya que poseía muchas cualidades de las que él reconocía y apreciaba, y no fue difícil sacarlas a flote. Entendió rápidamente que antes poseía una falsa autoestima, y que no se amaba. Ahora iba en la dirección correcta y pronto pudo empezar a ser feliz que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que vem convertido de um iopas de fogo queles que que couldn't diverted you past the um pass <laughs> the pass Módulo 13. Dejando la preocupación a un lado. La preocupación es una especie de experiencia negativa que sentimos en momentos de inseguridad. Suele ocurrir en momentos de ansiedad, tensión, estrés y miedo en personas que no pueden o no saben cómo cumplir con alguna tarea. Puedes sentir ansiedad incluso en las cosas más simples de la vida, como cuando te vistes, sales de casa, vas de compras, hablas con alguien. La preocupación puede hacer que no te comportes debidamente en cualquier situación, y acontece en personas que no saben tomar una decisión adecuada ante cualquier inconveniente. Se puede sentir esta sensación en incontables situaciones y por muchas razones, y siempre logra hacerte sentir inseguro. Y como ya sabes, la inseguridad es una de las principales características de la baja autoestima. Porque la preocupación puede disminuir tu autoestima. La preocupación confunde la vida de la gente, por ella alguien puede empezar a encerrarse más en sí mismo y evitar comunicarse, y así se le dificulta empezar un trabajo o salir de casa. También mantiene una tensión interna y ansiedad, lo que crea una mala imagen de uno mismo y afecta hasta a la salud. Además, esta inseguridad también te hace dudar de ti en su totalidad, lo que hace que mantengas una baja autoestima. Cómo evitar preocuparse la preocupación, en la mayoría de los casos, está solo en la cabeza de la gente y no es un obstáculo real, la persona se crea una especie de película de terror en la cabeza. Pero cuando te das cuenta de ello, de lo innecesario que es esto, empiezas a superar tus preocupaciones actuales y futuras. 1. No hagas caso a tu monólogo interno negativo. ¿Has pensado cuántas veces te has considerado incapaz de hacer algo porque empezaste a preocuparte? Esto se llama monólogo interno negativo, el cual nace de tu imaginación y no va más allá de tu cabeza. Elimina dichos pensamientos y reemplázalos por otros que sean objetivos, o simplemente piensa en otra cosa o haz algo, como una actividad, llamar a alguien. Salir a pasear, hacer deporte, ver la tele, lo que sea para dejar de darle vueltas a la cabeza, porque no te sirve para nada estar en ese estado. Puede que te sea difícil al principio, pero tu meta es empezar a llevar una vida normal sin preocupaciones, ansiedad o estrés, y practicando lo conseguirás. L. 2. Cambia tus creencias equivocadas. El poder del pensamiento es el que te ayudará a superar las preocupaciones. Cuando estés preocupado, pregúntate a qué se debe, probablemente llegarás a la conclusión de que en realidad tienes una idea falsa sobre ti mismo. Evalúate nuevamente y crea una imagen realista de ti, y así sabrás la verdad sobre tus aptitudes, tu fortaleza mental y tus capacidades físicas cambiar las falsas creencias requiere que te conozcas bien. Conociéndote, te asegurarás de que tus preocupaciones no tienen fundamento. 3. Mantén la calma. Sea cuando sea que te venga la preocupación, caes en un círculo vicioso de intranquilidad, ansiedad y pánico. Esas emociones bloquean tu creatividad, nublan tu mente y tu forma de evaluar las situaciones. Usa tu voluntad para calmarte cuando te sientas incómodo. Puedes sentarte para que no te entre el pánico, así, una vez te hayas calmado, serás capaz de apreciar la situación de forma objetiva y decidir qué hacer. 4. Ataca el problema la preocupación viene cuando enfrentas un problema y no sabes cómo solucionarlo ¿Qué puedes hacer pensar en distintas alternativas para solucionarlo mientras más remedios encuentres más fácilmente solucionarás el problema puedes contárselo a tus amigos familiares o gente de confianza para ti, así, ellos podrán ayudarte a encontrar una solución más rápido y tendrás más alternativas donde elegir. Este ejercicio se relaciona con el hecho de que si te sientas a pensar en diferentes soluciones para un problema, el estrés y el nerviosismo desaparecen. Inténtalo, no te decepcionarás. Consejos prácticos 1. Identifica y expresa tus sentimientos y emociones. Cuando te sientes preocupado, sientes una gran variedad de sentimientos y emociones. Tu tarea es tratar de identificarlos y expresarlos preguntarte comillas qué es lo que siento ahora, y a tu cabeza vendrá seguramente algo como estoy nervioso, cansado, asustado, quiero escapar, me sonrojo etcétera. Habiendo identificado de esta manera tus sentimientos y emociones, trata de expresarlos. Esto saldrá de ti por sí solo, quizás golpeando una almohada, gritando, tirándote al suelo, apretando los puños, hablándole a alguien, usa o haz lo que sea, pero que no te hiera a ti ni a nadie. El propósito de este ejercicio es que sepas encargarte de tus emociones, sentimientos y pensamientos negativos, que tanta presión ejercen en ti. Al expresar tus sentimientos y emociones, podrás dejar de preocuparte innecesariamente de un gran número de cosas por el simple hecho de saber cómo expresar lo que tienes dentro. 2. Hazte un plan. La preocupación no te ayudará a solucionar tus problemas pero hacer algo al respecto, hará que se produzca un cambio, puede ser bueno o malo, pero al menos, habrás hecho algo. En lugar de mortificarte, date una oportunidad para tomar una acción. Por ejemplo, si te preocupa no tener dinero, planifica tus gastos, Así, incluso sin dinero, podrás analizar tus gastos y saber en qué puedes gastar más y en qué no, para no repetir de nuevo el mismo error. Si te preocupa no saber qué decisión tomar en una situación determinada, puedes pensar en los pros, los contras, y las posibles consecuencias, y así estar preparado para lo que venga. Cuando planeas con precisión cómo alcanzar tus metas, rebajas tu ansiedad y puedes seguir tu propio plan. La preocupación esconde tu creatividad y no lleva a ningún cambio Positivo. 3. Acepta lo peor. Cuando estés preocupado, piensa esto, comillas que es lo peor que me puede pasar, lógicamente, a tu cabeza vendrán varias ideas sobre qué sería lo peor, lo importante aquí es que te prepares psicológicamente para aceptar el peor de los casos. Cuando sepas que es lo peor que te podría pasar, acéptalo totalmente, y dejarás de preocuparte, o al menos bastante menos, porque ahora sabes la consecuencia, y sabiéndola ya no te obsesionarás y podrás buscar tranquilamente una solución. 4. Para de preocuparte desde el principio. Dado a que te preocupas por distintas cosas en tu vida, en este punto aprenderás a parar la ansiedad antes de que te haga daño, y puedes hacerlo de esta manera. Esto no me preocupa. No me preocuparé por estas cosas. Son solo pensamientos, el hecho es que las cosas son distintas. ¿Por qué preocuparse? Esto no es más grande que yo, no necesito más preocupaciones, destruirán mis planes. Yo controlo mi vida. Me preocupo por tonterías. Son cosas que pasan y no debo preocuparme por ello. No hay necesidad de preocuparse sobre lo que piense el resto, sé quién soy y lo que puedo hacer. No me preocupa mi apariencia, a quien no le guste que mire para otro lado. Si dejo que algo me preocupe puede que cometa muchos errores. Preocuparse no ayuda, hay que mantener la calma. Espero que tras leer estas frases sientas cómo se disipan tus preocupaciones y que ganes un poco más de confianza. Usa algunas de esas frases en situaciones embarazosas, y verás que pronto no sentirás más la ansiedad e incrementarás tu confianza. 5. Hazte halagos. Quizás la forma más fácil de parar de preocuparte e incrementar tu autoestima es la de halagarte. Resalta todo lo bueno, hermoso, positivo y genial que veas en ti. Por ejemplo, diciéndote. Soy maravilloso. Soy hermoso a sin importar lo que me ponga. No hay necesidad de preocuparme cuando me equivoco, el hombre aprende de sus errores. Soy bueno y paciente. Empezaré mi día con una sonrisa. Cuando ayudo me siento feliz. Soy único. He construido mi propia vida y eso me convierte en alguien fuerte. Soy capaz de crear belleza. La historia de Flora Flora tenía 23 años, vivía sola en un pequeño apartamento, y trabajaba de camarera en una cafetería. Desafortunadamente, dejó los estudios, ya que tras la muerte de sus padres tuvo que empezar a trabajar. Durante años trabajó en la cafetería, y nunca consideró ni siquiera cambiar de trabajo, eso le aterraba. Cuando vino a la oficina de Aina, empezó así su historia. Cada día veo todo tipo de personas venir a comer a la cafetería, altos, bajos, delgados, gordos, bien vestidos, andrajosos, serios y sonrientes, amistosos y nerviosos. Pero me doy cuenta de que todos tienen una característica en común, todos tienen una buena autoestima, se sienten bien con lo que son, y eso se nota cuando entran por la puerta, piden algo, o van al baño. Y eso es lo que se me escapa, yo no sé cómo conseguirlo. Mi problema principal es que me preocupo demasiado por todo. Cuando me levanto, me alarmo pensando en la ropa que voy a ponerme. Una vez he elegido algo, me preocupa si está muy ajustado o muy suelto, y si va con el clima o si los colores son apropiados. En la calle, camino mirando hacia abajo porque me asustan las miradas de los demás, y pienso constantemente que tengo algo malo, o que esa es la razón del por qué todos me miran. Y luego llega el momento más embarazoso, tener que ir a la cafetería. Desde que empecé a trabajar ahí, voy siempre preocupada, pensando, me darán suficientes propinas. Herbie en mi trabajo, agradaré al jefe, podré sonreír a los clientes. Sabes cuál es mi problema, que me preocupo demasiado, y ahora siento una terrible tensión que me molesta mucho. Cuando voy a casa, no estoy cansada de trabajar, sino de tanto pensar, y de pensar si hice todo lo que debía hacer, me gustaría parar de preocuparme por todo. Flora y Aina acordaron que ella haría algo para sí misma. Al principio, le dijo que se mirara a sí misma y buscar aspectos positivos, y que luego los describiera. Lo siguiente fue que explicara qué características deseaba poseer, como por ejemplo, ser más atrevida, más social, ser alegre, preocuparse menos, ser paciente. Aina combinaba este ejercicio con yoga tres veces por semana, puesto que el yoga es uno de los principales métodos usados para reducir el estrés y la ansiedad. En solo tres meses, Flora empezó a describirse a sí misma con adjetivos positivos. Poco a poco empezó a creer en sí misma, eliminó la indecisión de su vida y dejó de estar inquieta. En ese corto tiempo, empezó a desenvolverse con mayor libertad ante los clientes de la cafetería y conoció gente nueva. Flora se dio cuenta de que las miles de preocupaciones que tenía eran insignificantes y solo le impedían vivir con normalidad. Diverted you past the past the four could been diverted you past the four clisks, <laughs> could been past the four could been diverted you past the clisks, you past past the four clisks, could been past the clisks, could been diverted you past past the four clisks, could been past the four could been diverted you past the clisks, you past the four could been diverted you past the clisks, could you past the four could have been you past the clisks, could have you past Fuego explosivo en tierra 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 Autoconfianza significa tener una fe extrema en tus capacidades y habilidades, libertad ilimitada y aceptarte así como eres. La autoconfianza es parte esencial de la autoestima, y te ayuda a experimentar nuevos acontecimientos en tu vida. Alguien seguro de sí mismo crea su vida a través de sus ideas y deseos, y vive en armonía consigo mismo y con quienes le rodean. Conoce lo grandes que son sus habilidades y tiene fe en ellas. De igual modo no le afecta la opinión de otra gente y por eso se acerca a ellos con confianza. Suele conseguir sus objetivos. Una persona segura tiene una idea real de sí mismo y conoce cuáles son sus opciones para vivir feliz. Vive según su naturaleza con la certeza de que puede confiar en sí mismo y de que nada le puede apartar del éxito. Porque la falta de autoconfianza baja tu autoestima. La falta de confianza provoca dudas, indecisión, y te hace depender de la opinión de los demás. También impide que te conozcas a ti mismo, y limita tu comunicación con los demás. Alguien sin confianza no tiene idea de lo que quiere, ni de cómo conseguirlo, tiene miedo de mostrar o decir lo que quiere, y mucho más de tomar la iniciativa para conseguir algo tiende a no participar en la vida pública, se queda en casa autocompadeciéndose. A menudo se guarda sus emociones, lo cual le pasa factura tarde o temprano. Experimentar ansiedad, estrés, cansancio, desesperanza, son características de alguien que no confía en sí mismo. La presencia de todos estos hechos en la vida de un ser humano, le convierten en una persona con baja autoestima. ¿Cómo recuperar la autoconfianza? Tu principal tarea es tomar la decisión de querer ganar confianza y tomar el camino para lograrlo. La vida da muchas más satisfacciones si haces lo que quieres y vives según tus propios pasos, sin dejarte llevar por alguien. Te propongo estos pasos para empezar a recuperar tu autoconfianza. 1. Define tus metas. Define tus metas muy detalladamente, qué quieres y cómo lo quieres. Así será mucho más fácil perseguirlas, ya que sabrás dónde quieres llegar, encontrarás las soluciones más adecuadas y las herramientas necesarias para lograr tus a. Objetivos porque sabes lo que quieres, así no te verás en una situación donde no sabes el porqué de lo que haces. 2. El éxito es tu fuente de confianza. No importa que tan fuerte sea tu inseguridad, estoy seguro de que sabes que eres el mejor en algo, ya sea si eres un buen bailarín, un lector veloz juegas muy bien al tenis, si tienes éxito con las mujeres hombres, si nadie te gana en la cocina, en el fondo sabes cuál es tu don, lo importante ahora es que te concentres en dicha actividad para ganar la confianza perdida, el hecho de saber en que eres bueno, aliviará la tensión e indecisión, y te dará la oportunidad de probar nuevas cosas. 3. Fallar no te hace alguien incapaz. Todos fracasamos alguna vez, ya que no somos perfectos. Y lo mismo se aplica a ti, recuerda que fracasar no es el fin del mundo. Es mejor que veas el fracaso como un reto y no permitas que un fallo te desaliente. Acepta el fracaso porque sin él no veríamos el camino correcto a seguir, el fracaso te indica lo que no debes hacer y elimina los caminos por los que no debes transitar. Fracasando se llega a la meta, que el fracaso te motive, y no te desaliente. 4. Nada viene por sí, solo ten fuerza. Lo principal para ganar confianza, es trabajar. Esto quiere decir explorar tu mente, conocerte, analizar tu comportamiento y encontrar tu fuerza. Solo así conocerás tus cualidades y ganarás confianza. No pasará absolutamente nada si te vas a la cama o te echas en el sofá a ver televisión, tienes que echarle ganas, ambición, valentía. 5. Evalúa tu éxito. No hay nadie que no haya conseguido nunca nada en la Tierra, tampoco tú, seguro que tienes algo por lo que estar orgulloso, es bueno recordar triunfos y lo que sentiste entonces, te dará la energía para llevar a cabo más acciones que te ayuden. Consejos prácticos 1. Ponte en una situación en la que ganes confianza. Ponerse en situaciones imaginarias en las que logras alcanzar un objetivo puede hacerte ganar mucha confianza. Este ejercicio puede hacer esto, ponerte en una situación que te provoca confianza, por ejemplo. Imagina que hay una montaña a la que quieres subir, y que hasta ahora no has tenido el valor para intentarlo, imagínate vistiéndote con la ropa adecuada, escogiendo los zapatos especiales para este terreno, tu mochila y los utensilios que crees que debes llevar dentro de ella, cuál es el camino correcto para alcanzar el pico más alto de la montaña. Ahora imagina cada paso en la roca, cada paso en la tierra, cada gota de sudor que recorre tu cara. Visualízate caminando unas cuantas horas hasta que, de pronto, distingues con tus ojos el pico, la cima. Ya está muy cerca, obsérvate cómo llegas a esa cima y logras tu objetivo, puedes ver un paisaje hermoso allí en lo alto, estás cansado, pero feliz, muy feliz de haberlo conseguido. Ahora sal de esta situación hipotética e intenta sentir lo que sentiste entonces, cuando llegaste al pico de la montaña. Esto te da un poco de satisfacción, alegría y confianza. Y aquí te tengo una sorpresa preparada. Ahora viene lo importante, ve, si, sí, escuchaste bien, ve intenta subir una montaña en la vida real. La experiencia te ayudará a ganar confianza. 2. Promociónate. Escribe un discurso sobre tus fortalezas y tus metas en un tiempo de 5 a 10 minutos, es decir, en qué eres bueno, qué te diferencia del resto, cuáles son tus puntos fuertes, tus cualidades, habilidades, qué quieres conseguir en la vida. Coge un lápiz y papel y escribe un discurso, una redacción en no más de 5 o 10 minutos. La idea es promocionarte a ti mismo, sí como esos anuncios que ves por la tele anunciando algún producto que dicen que es excepcional, increíble, maravilloso y el por qué lo debes de tener. Tras escribir el discurso, léelo en voz alta y empieza a creértelo. Léelo cada vez que estés inseguro. De esta manera, siempre tendrás a mano palabras que te motiven y aumenten tu confianza. 3. Habla. Tal vez por falta de confianza no participes en conversaciones. Tal vez por miedo a decir algo erróneo o estúpido frente a otras personas. Para ganar confianza en un principio, toma la palabra en una situación en la que hablen sobre un tema del cual conoces, habla cuando a ti te parezca y sin miedo, no importa si hablas en voz baja o suenes tímido, es normal al principio. Cuando te des cuenta de que la gente escucha y percibe lo que dices, te sentirás más seguro. 4. Una buena apariencia contribuye a una buena autoconfianza. La forma en que te vistes y te ves muestra cómo te sientes. Has pensado cuántas veces supuestamente no te importaba lo que llevabas, o si estaba arrugado o sucio, si estaba de moda o no, esta falta de interés sobre tu apariencia externa te lleva a sentir inseguridad. Intenta mantener una buena apariencia con ropas que te gusten y que sean cómodas. Haz que tu apariencia diga, confío en mí mismo. Lo mismo se aplica a tu postura corporal, hombros caídos y movimientos lentos muestran una falta de confianza. Trata de sentarte recto con la cabeza alta y mira a la gente a los ojos, esto dará una buena impresión de ti y te hará sentir mejor y con más confianza. 5. Mejora tu destreza comunicativa. Para este fin te sugiero que te comuniques con gente diferente, de la que puedas obtener diferentes conversaciones y puntos de vista. Además, aprenderás dos formas de comunicación, verbal y no verbal. Si tienes dificultades, siempre puedes apuntarte a un curso para mejorar tu habilidad de comunicación. La historia de Santiago Santiago es una de las personas más carismáticas que Aina conoció nunca. Desprendía una calidez, comodidad y una amabilidad sin igual. Santiago vino a la consulta de Aina por primera vez porque su novia le había obligado. Le decía a Aina que ella le criticaba constantemente, siempre quería algo de él y que nunca estaba satisfecha. Le decía constantemente que había algo mal en su interior y ello le llevó a buscar un psicólogo comillas no tengo ni idea de qué hago aquí, no creo que tenga nada de malo, pero como Rose me lo pidió, he venido. Esta es de hecho una reacción normal de alguien que va al psicólogo a la fuerza, pero a Aina le sorprendió el hecho de que Santiago ni siquiera intentó oponerse a la decisión de su novia. Parecía como si él fuera un títere y ella el titiritero. Por parte de Aina, siguió inmediatamente la pregunta qué es lo que haces, y cómo aprovechas tu tiempo libre. En un principio, a Santiago le costaba mucho abrirse y no dijo mucho, pero quedó claro que toda su vida giraba en torno a Rose. Básicamente no había nada de lo que preocuparse hasta que le preguntó qué era lo que más le gusta hacer. Santiago no pudo responderle, a lo largo de los últimos cuatro años, Rose había tomado todas las decisiones en sus vidas, y él no había tenido prácticamente que pensar lo que quería, él estaba tan acostumbrado a que ella le dijera qué hacer, a dónde ir, con quién, y así, fue olvidando sus propias necesidades, y se dio cuenta de que tenía miedo de tomar cualquier decisión sin el apoyo de Rose. Comillas por el amor de Dios, esto es humillante, como si fuera una especie de molusco que no tiene su propia opinión. Como me he transformado en esto, no tengo ni idea de cómo me he convertido en alguien tan adicto. Qué horror, no tengo confianza en mí mismo. Como he permitido que tal estupidez me ocurriera a mí, la amo, sí, pero es como si hubiera perdido mi identidad. Puede ser que por eso Rose me envió aquí. Sí, y fue por esta razón por la que Santiago siguió visitando a Aina. Ya sabía él mismo que le ocurría, y fue revelador para él. Le sirvió tanto expresar lo que llevaba dentro que casi él solo se recuperó, y lo hizo tan rápido, que solo necesitó la ayuda de Aina durante tres meses. Entonces mostró su verdadero talante, confiado, inteligente, enérgico e incluso un pintor algo arrogante que venha you de um past the the Fuguckles que yopas. De que De Módulo 15. Recuperando la autoestima perdida. La autoestima es la valoración que tienes de ti mismo, el aprecio a tu personalidad, tu actitud y tus habilidades, los cuales son la base que va unida a tu imagen personal. La autoestima es la manera en la que te sientes contigo mismo, el autorespeto y la autoaceptación. Es un estado mental que varía desde la cobardía hasta el exceso de confianza. La autoestima tiene una función reguladora respecto a tus decisiones, elección de amigos, y gente con la que comunicarte y colaborar determina la forma en la que piensas sobre ti mismo y cómo llevas la opinión de los demás sobre ti. Es la forma en la que te estimas a ti y a tus habilidades, y entender lo importante que eres y las cualidades que posees. La imagen real de ti mismo, un conciso sentido del yo, es algo que ayuda a construir tu autoestima, lo que a su vez te ayuda a realizarte profesional, personalmente, y en tu vida diaria. Sin embargo, la baja autoestima también está presente en aquellas personas que no han sabido entender lo importante y valiosos que son, y todas las cualidades que poseen como personas únicas y exclusivas. Y entonces, podríamos preguntarnos la pregunta hasta ahora más importante de este curso. ¿Por qué perdemos nuestra autoestima? Las personas con baja autoestima han escuchado la opinión o el abuso de los demás hacia ellos y se lo han creído, tomándolo como la verdad y la realidad, incorporándolo a su mente y por lo tanto, a su forma de ser y de pensar, viviendo de esta manera una vida de mentiras y abusos que tú mismo te repites incluso cuando ya nadie a tu alrededor dice nada en contra de ti, tú sigues con la mentira. Las personas con baja autoestima son inseguras respecto a sus habilidades y les cuesta enfrentarse a los retos de la vida a pesar de que no carecen de estas habilidades y aptitudes necesarias. La baja autoestima es más a menudo expresada a través del miedo, indecisión, evasivas, falta de iniciativa e incluso la autodestrucción. Otras personas demuestran confianza, la cual puede ser una señal de protección, diseñada para ocultar sus sentimientos de inferioridad. Dicha gente quiere ser el centro de atención y mandar sobre el resto. Satisfacen sus necesidades transfiriéndolas a otra persona y pidiéndole que lleve a cabo acciones concretas para satisfacerlas. Crean una ilusión en la que son conocedores y capaces, demuestran confianza, creen que son mejores que el resto, pero no reconocen sus errores. En el fondo, ellos saben que algo anda mal, hay un desacuerdo entre la imagen que tienen de sí mismos y lo que realmente son, y lo expresan a través de su egoísmo, vanidad y arrogancia. También, es posible que ciertas características basadas en el aspecto, el peso, la altura, etcétera, sean unos prerequisitos para una baja autoestima. Algunas personas, mayoritariamente mujeres, justifican su falta de confianza diciendo L. que son feas, gordas, que no tienen dinero, etcétera. Esas personas no buscan la razón en sí misma, sino en las circunstancias y en otras personas. Por otra parte, si tienes posesiones materiales importantes y crees que eso determinará tu confianza, significa que tu autoestima depende del sistema de valores. La baja autoestima acompaña a la persona en su relación con sus seres queridos, amigos, extraños, y generalmente en relación a los roles sociales que desempeña. Sabiendo esto, sepamos cómo superar la baja autoestima. Debes aprender a vivir, a analizar el éxito y el fracaso, y a manejarte en la vida. Como consecuencia, obtendrás la confianza para lidiar con las dificultades que pueden presentarse en cada área de tu vida. Sigue estos pasos a continuación, pueden ayudarte a recuperar tu autoestima perdida. 1. Respeta tus necesidades. A veces tienes que ser egoísta, quiero decir, es bueno aprender a anteponer tus necesidades antes que la de los demás. Determina lo que quieres y consíguelo. Así, aunque tengas dificultades para lograr tus objetivos, tendrás confianza en ti mismo. 2. Haz hincapié en lo positivo. Puede ser una tarea difícil, y más aún cuando se aplica a cosas que te han horrorizado, preocupado, o interferido en tu camino de llevar una vida normal. Pero mientras más busques lo bueno en tu mundo interno y a tu alrededor, descubrirás aún más cosas buenas. Y mientras más positivo sea lo que encuentres, más confianza tendrás. 3. Mira las cosas desde otro ángulo. A veces fracasar es otra manera de identificar en qué eres bueno o no. En lugar de culparte y sentirte como un fracasado, concéntrate en tu talento, en lo que eres bueno. Es mejor que vuelvas hacia atrás y recuerdes todo aquello que has logrado y hasta dónde te ha llevado. La vida es un cambio constante, como las estaciones del año, tú también cambias cada día que pasa, y es importante cómo reaccionas antes los cambios como los percibes, y veas que los cambios son buenos, y solo tienes que aceptarlos. 4. Haz cosas que te inspiren. Es mucho más agradable hacer cosas que te hacen sentir bien y motivan tu creatividad. Tú sabes cuáles son esas actividades, es hora de empezar a desarrollarte en la dirección que quieres. La inspiración es importante para cada actividad que emprendes. Ya sea lavar los platos o ir a trabajar, salir con amigos o quedarte en casa leyendo un libro, no importa lo que sea, lo importante es que estés satisfecho con lo que hagas. Una actitud positiva en tu acción incrementará tu autoestima a medida que cumplas tus necesidades, deseos y oportunidades. 5. No persigas a la perfección perseguir la perfección solo provoca emociones negativas, ya que en la gran mayoría de los casos no existe de la forma en que se desea, pues esa extrema perfección es imposible, irreal y conflictiva. Es bueno saber que eres perfecto justo como eres, y que dejes que esta verdad entre en tu mente. Cuando llegues a la conclusión de que tu cuerpo y tu mente, con todas sus cualidades y sus fallos son perfectos, tendrás una imagen real de ti mismo. Entonces dejarás de subestimar tus capacidades, de tener una imagen negativa, y de intentar cambiar tu naturaleza. Solo entonces podrás decir que tienes una verdadera autoestima. Consejos prácticos. 1. Detén el estrés innecesario. Quiero hacer una aclaración, con estrés innecesario me refiero al que te provocas a ti mismo. Cuando ocurre esto, cuando asumes tareas que no puedes realizar o se escapan a tus capacidades o cuando te preocupa decir noroeste cuando te repites a ti mismo que no eres capaz de realizar una tarea que está dentro de tus facultades cuando no haces lo que quieres por miedo a lo que piensen los demás o cuando te guardas tus sentimientos o emociones que no hacen daño a nadie si los muestras todo esto es una parte de tus pensamientos que tienen un impacto negativo en tu mente Deténlos, no los necesitas puedes vivir sin esos pensamientos negativos, seguramente tu vida sería maravillosa sin ellos. Si al practicar esto, llegas a dudar de ti mismo, tómate un minuto para detener el pensamiento negativo al principio, antes de que te haga daño. Puede que no sientas el estrés que esos pensamientos producen dentro de ti, pero después de un tiempo, te puedes sentir abatido por todo lo que te vino antes a la cabeza. Practica esto, elimina esos pensamientos por su contrario, Sí, lo haré, no, lo siento, no me siento preparado para esta tarea tal rechazo puede ser visto como una incapacidad o una irresponsabilidad por tu parte, pero debes ser consciente de que manifiestas mucho valor al rechazar una tarea que no deseas realizar o no es compatible contigo.